0: Leí el otro día una cita de Frida Kahlo que decía «Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Solo entonces te darías cuenta de lo especial que eres para mí. Creo que debemos esforzarnos cada día en ser capaces de transmitir al otro con nuestra mirada, con nuestros gestos, con nuestras palabras» lo importante que son para nosotros, que sientan esa confianza de que sabemos que estén como estén, pueden hacer con su vida algo maravilloso, que si por un momento pudieran verse a través de nuestros ojos, se sintieran tan seguros como un niño en el regazo de su madre. Hace cuatro minutos de la madrugada, oíamos de fondo a Lola Redondo. Buenas noches, Padre Isaac.
1: Buenas noches, Almudena.
0: Quiero que nos presenten a nuestro primer invitado.
1: Pues esta noche nos vamos a trasladar a Etiopía. Está con nosotros el Padre Paul Schneider, Esteban, que él es sacerdote de la diócesis de Getafe. Y él es vicario parroquial de la parroquia San Carlos Borromeo de, de Villanueva-La Cañada. Buenas noches, Padre Paul. Buenas noches a todos. Él pues nos va a contar eh, no solamente su testimonio de encuentro con el Señor, sino también una experiencia en un país de misión, Etiopía.
0: Este Rodrigo, buenas noches. Buenas noches. Nos vienes a hacer partícipes eh, a todos de una alianza muy especial.
2: Sí, eso espero. Contaros un poquito. ¿En qué consiste así como una pincelada esa alianza? Pues realmente es la unión de un montón de personas que quieren rezar y ayunar por los sacerdotes y sostenerles eh, con oración. No tiene nada más. Muchas
0: gracias por haber venido. A vosotros. Saludamos a los habituales colaboradores de este programa, la hermana Carmen Pérez, entre tú y yo, y César Cis con Escucha y Consuelo. Ya saben que pueden contactarnos a través de Facebook, Twitter y una dirección de correo electrónico. Hay mucha gente buena, radiomaria.es. Estará Lola Redondo recogiendo en directo todos vuestros comentarios. Así que comenzamos. Está con nosotros esta noche el padre Paul Schneider, sacerdote de la diócesis de Getafe, vicario parroquial de la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué
6: sacerdote? Pues porque Dios me llamó. Cuando yo tenía 17 años sentí su llamada de un modo muy fuerte cuando, después de un retiro, pasados tres días estaba en casa rezando solo y, y sentí que me invadía el amor de Dios y como una presencia sobrenatural muy grande, muy fuerte, y me decía interiormente, pero con mucha nitidez, Paul, quiero que dediques el resto de tu vida a servirme a mí y a los hombres. Y yo no sabía lo que significaría aquello, pero vamos, sabía que ya no sería formar una familia como yo tenía pensado, sino ser misionero o monje o sacerdote o algo así pero que implicaría una total consagración a Dios de mi vida y de mis planes. Y por eso, bueno, pues se lo fui a contar a el único sacerdote que conocía, que me acompañaba, y me dijo, pues pues ve al seminario y ahí continuarás discerniendo.
0: Pero, Paul, ¿cómo, ¿cómo se logra, yo creo, no ese silencio, esa paz interior, no para, para darle espacio a que el Señor pueda pueda escucharte porque a lo mejor muchos de nuestros oyentes pues ahora mismo te están oyendo y dicen oye a mí me gustaría sí. <risa> que me pasara eso
6: <risa> pues a lo mejor cómo
0: fue preparando el señor ese ese camino no o, o ese ese encuentro no porque es un encuentro muy especial que seguro que el señor pues pues fue preparando
6: sí desde luego siempre lo vi como algo no merecido por mi parte o sea que no no es que yo pusiera eh las piezas para que sucediera, o sea, no, nunca fue una total sorpresa para mí mismo, y lo que el Señor fue poniendo en el camino, pues fue una, unos padres cristianos, eh, católicos, pues que se tomaban en serio la misa del domingo, aunque luego no pertenecían a ningún grupo, ni, ni iban a nada, pero sí, misa el domingo, nos llevaron a un colegio de monjas, eh, nos nos eh, pues condujeron pues con la pues la belleza de una familia que intenta estar unida y luego también me influyó mucho el, eh, un movimiento que, eh, que empezó en Polonia familias de Nazaret y yo con 15 años pues fui ahí todavía no tenía una fe personal pero me enamoré de una chica allí y luego pues por seguir sabiendo de ella estando en contacto continué yendo a, a las reuniones del movimiento. Y eso fue con 15 años y, y lo, de, lo que he contado antes de mi vocación fue a los 17 pues que ya después de haber ido a varios encuentros y retiros y que había ido aprendiendo un poco a, a hacer oración eh, aunque siempre con la duda de si a ver si Dios, Dios existe o no, todo esto es un cuento y, y bueno cuando me llegó este momento eh, de ...de sentir la presencia de Dios... ...pues fue a la vez algo... ...conocido... ...porque mis padres habían sembrado eso en mí... ...y toda mi historia... ...pero, pero también algo totalmente novedoso.
0: Dices que... ...hasta que llegó ese momento... ...hubo... Eh, ...bueno, yo creo que, que es... ...una de las cosas más importantes... no ...en, en, en un cristiano... no ...y es, es eh, esa relación de intimidad... ...y de oración con el Señor... ...porque claro yo a veces veo eh, mi vida que, que puede ser un tren que, que pasa y, y no lo cojo porque quizá no, no esté eh, no tenga el corazón en esa actitud de escucha ¿no? y, de, y de recibir pues todo lo que el señor tiene preparado para mí no y, y, y cómo fue o, sea, o o cómo fuiste creciendo poco a poco en, en esa vida de oración y qué es la, la vida de oración
6: pues yo no en el momento tampoco tenía mucha idea, yo creo que a mí me ha, me ha ayudado, me ha ido conduciendo el ser muy, muy dócil, el intuir quién es el que sabe de lo que está hablando, qué personas tienen experiencia, y, y mi director espiritual del momento, Álvaro Cárdenas, eh, pues me o sea, era y es un hombre de oración, y que pues se le ve por cómo habla, con qué seguridad habla, no de quien ha aprendido cosas solamente en los libros, sino que habla pues por convicción de su experiencia personal, de haber acompañado a muchas otras personas. Entonces, eh, siguiendo... O sea, en la oración suele suceder que incluso seminaristas de cuarto curso o sacerdotes que llevan tres años ordenados dicen... Esto de la oración, ¿cómo se hace? <risas> o sea, que es o sea no no es un arte como una, una destreza humana, una habilidad que se pueda aprender. Es un misterio muy íntimo de tu conciencia, de, do, de docilidad a otras personas o a signos que Dios te pone en el camino y que te vas abriendo, pero luego también puedes estar tres años en sequedad y de no percibir mucho y también es verdad que cuando Dios se quiere manifestar lo va a hacer más allá de que sea, o sea eh, más allá de que seas un virtuoso de la oración o que seas nulo en la espiritualidad <risa> si Dios se quiere manifestar se manifiesta y se hace notar y cualquier persona lo puede percibir de hecho o sea miles de personas se han encontrado con el misterio eh, en la historia una
1: cosa que ha, que has dicho eh, que es muy importante, ¿no? Eh, hay momentos, y seguro que hay mucha gente que te está escuchando, que, que siente esa sequedad, esa sequedad del corazón, y muchas veces esa sequedad siempre, ¿no? Es una gracia, pero muchas veces la gente se aparta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacer en esos momentos cuando...? ¿Cuál es tu experiencia, no? Cuando vives esos momentos de sequedad, eh, ¿cómo habla Dios ahí?
6: Pues no aislándose, es muy importante, porque ya dice el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, para que, porque el hombre estando solo, pues le invaden pensamientos de tristeza, y por eso Jesús pre, previó que en su iglesia, pues evangelizaran de dos en dos eh, oraran juntos se reunieran, se ayudaran, se, se quisieran y, y yo creo que la compañía la amistad, la fraternidad es fundamental yo por ejemplo o sea, también en la oración en particular cuando hay mucha sequedad Puede que un amigo te lo resuelva de un modo súper fácil, que un sacerdote amigo te diga, pues mira, no te empeñes tanto en rezar de rodillas y en la capilla. A lo mejor en esta época de tu vida necesitas dar un paseo por este bosque que hay cerca y, hombre, procura no distraerte con todas las hormiguitas, sino pasea, <risa> respira, da gracias, repite una misma frase siempre, que tu oración tenga algo de, de placentero, de deseable, que no, que no busques lo arduo por lo arduo porque funcionó en otra época. Entonces la sequedad a veces toca y no se puede hacer nada para evitarla, pero muchas veces también tenemos sequedad por nuestra propia rigidez, porque nos eh, nos queremos como eh, nos apegamos a, a ritos o cosas que nos funcionaron antes y que Dios ya nos quiere, nos quiere llevar por otro camino. El
1: día 12 de, de octubre del año 2007. Fuiste ordenado sacerdote, el sí. Señor te concedió esa gracia eh, y seguro que, que recuerdas todavía esa celebración, que todo para todos sacerdote siempre es muy muy importante, ¿no?, siempre recordar esos momentos. Seguro que había algún momento concreto que, que más te impactó o recuerdos que te vinieran pues de cómo el Señor te ha amado, ¿no?, como nos decías al comienzo que el Señor te ha mostrado su amor, te ha querido para Él. Seguro que en esos momentos hubo algún momento en concreto que...
6: Pues sí, lo mejor de todo fue al día siguiente la ordenación, <risa> porque con tantas, eh, pues yo qué sé, eh, sonrisas, abrazos, saludos de gente que no ves casi nunca, que ves ahí todo el afecto y el bullicio de, de la iglesia como madre, como comunidad, pero al día siguiente de la ordenación tuvimos nuestra primera misa los compañeros de curso que nos ordenamos siete juntos y fue en las carmelitas de la aldehuela y fue un... además me pidieron me dijeron a mí que presidiera esa eucaristía había solo unos cinco o seis fieles y las monjas de clausura y es como o sea dije pensé en ese momento ahora empezaré como o sea esto ya es disfrutar del sacerdocio vivir lo, lo sencillo del cenáculo, de la Eucaristía, de vivir en el amor, y, y eso fue una, una gracia que Dios me dio, el sentirme pues muy pues muy preferido por Dios, llamado para esta misión, del sacerdocio.
0: Dentro de, de tus labores ¿no? eh, ministeriales que, que te han sido encomendadas, en la parroquia o en la pastoral con universitarios, ¿qué es lo que a ti más te gusta?
6: Pues he ido cambiando. Al principio me sentía muy seguro con las abuelitas, <risa> y estuve en una parroquia que era principalmente de abuelitas, en Getafe, la parroquia de San Sebastián, que les guardo mucho cariño, y porque en los primeros años un cura tiene miedo de, de equivocarse, de no, de no decir las cosas bien en la predicación, de dar algún mal consejo en la confesión... Y entonces, pues las abuelitas son comprensivas y, y te quieren y te aprietan el moflete y so, eres como su nieto, aunque eres cura, pero tienes 24 años y eres. <risa> eres y, y luego, un reto, pues, grande son los jóvenes porque, porque ya o sea, ves que, que no es inmediato que conectes con la generación siguiente. Y, y a, a veces el lenguaje, las modas, la música evoluciona muy. ...muy rápido, las tecnologías... ...o sea, yo con 18 años... ...pues no... O sea, ...me gustaban las... Eh, o sea, ...el comunicarme con amigos... ...pero no había redes sociales... ...llegó mm. cuando yo tenía ya... ...25, 30 años... ...y vamos, lo he ido... Eh, ...asimilando... Eh, ...viendo... Lo, ...lo bueno y lo imperfecto... ...también... ...y, y no sé... ...también he sido... He ama mucho, he procurado mucho amar a, a los pobres. Eh, he tenido una gran sensibilidad, me puso eso, a lo mejor mi padre, mi familia, eh, mi entorno, una preocupación pues por los que sufren, pasan hambre, pasan frío, los que en, en la misma España pues no pagan, no pueden, no llegan para alcanzar sus eh, sus hipotecas o alquileres, sus sus facturas y... Y que, y que sufren la angustia y, y de eso vi mucho en Getafe y también en mi parroquia actual, la inmigración o sea, yo desde pequeño también tuve experiencia de sentirme extraño en un país donde al principio pues te equivocas no hablas bien eh, porque vine con seis años, nací en Estados Unidos y, y cuando vinimos a España pues eso y, y también un deseo de ...de alcanzar otras... ...otras... Eh, ...nacionalidades... ...y gente de incluso de otros credos... ...yo he tenido relación... ...pues parte de mi familia en Estados Unidos es protestante... ...entonces he sido muy sensible... ...al ecumenismo... ...y, y luego también pues me... ...me vino... Bueno, ...me tocó en Getafe trabajar con personas musulmanas... ...y ahí también se despertó... ...un mundo para mí. Tu inquietud...
1: Eh, ...misionera Paul... ¿La has tenido siempre o es un descubrimiento en algún momento de tu vida? Porque hace pues, unos meses también estuviste en Etiopía. ¿eh? También has visitado otros países, por ejemplo, uh -huh. Mali, Tánger, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo surge esa inquietud?
6: Pues, remotamente, viene por, por mi padre, eh, porque mi padre... Pues de, cuando era yo pequeño recuerdo que él hablaba de otros lugares del mundo, de noticias que él veía en la tele, pues de que si en Chiapas había habido un conflicto, eh, el genocidio de Ruanda entre Hutus y Tutsis, eh, pues problemas que había de, de hambrunas y y bueno yo siempre he sido sensible a ello y, y de, desde pequeño yo notaba como esa extraña culpabilidad que tenemos en Occidente de jo, o sea vivimos relativamente bien todas las necesidades materiales las tenemos tan cubiertas y en otros sitios del mundo no, no es para nada así y, y bueno me acuerdo que digo ese estaría en séptimo de GB, que pasó una misionera de la de la orden del colegio al que yo iba en Pozuelo el San José de Cluny pues iba una Pasó una misionera por ahí, que tenían misiones en Angola, nuestras monjas, y, y esa es lo mejor, pues, yo que sé, como el humus remoto. Pero así más reciente, pues un militar eh, de, mi, de Villanueva de la Cañada, José Luis Sánchez Urbón, me invitó a Mali, donde él estaba de jefe de la misión española entrenando al ejército maliense, él conoció ahí a unas misioneras, perdonad que estos son muchos datos, no, no, no. pero es como sí, sí. las eh, todas las hebras de, de cómo he sentido eh, recientemente una llamada misionera con muchos signos. Pues este militar español me invitó allí, me, se puso muy pesado, eh, por Skype me decía, tienes que venir aquí, y yo, no, pues ando mal de dinero, yo te pago el billete. Pues no tengo tiempo, pregúntale a tu párroco, que te dé tiempo. Y yo, joder, o sea, a veces la gente te propone algo, pero esta insistencia no era normal, y yo ya estaba como muy volcado en mi parroquia de Viano de la Cañada, súper contento, con un trabajo, o sea, a tope de trabajo... Y dije, bueno, vale, pues iré, y aunque solo sea una semana, sí, vente una semana. Y ya ahí me picó una mosca, porque yo iba con la idea de que fuera para los jóvenes, eh, de, bueno, a ver si encuentro un sitio donde en verano puedan ir los jóvenes de mi parroquia y, y así tienen experiencia y salen de la burbuja aquí de, de Villanueva y, y ven otras cosas y les puede servir para su misión cotidiana. Pero no, no era para no era tanto para los jóvenes, era para mí. Y de ahí, pues, a los dos meses hice ejercicios espirituales, que hacemos todos los años, los sacerdotes de Getafe. Y luego un matrimonio en mi parroquia, me presentó al padre Christopher Harley, que pasó por, por, también por aquí por Radio María en, en varias ocasiones. Y, y yo, y este hombre, pues me, me impresionó la claridad que tenía acerca de la misión y de la misión de la iglesia de los católicos en lugares de pobreza y de y de conflicto. Y entonces, pues decidí este verano ir a ir a Mali. Perdón, eh, ir a Etiopía con él.
0: ¿Y cómo ha sido tu experiencia allí?
6: Pues estuve un mes de entre junio y julio del año pasado y ya, ha sido... Muy impactante ha sido el remate de esta vocación misionera que llevo sintiendo año y medio, porque ahí en la oración, eh, porque nos pasamos el día trabajando de sol a sol, de 6 de la mañana a seis de la noche, que oscurece y por un tema de ese pueblo, ciudad, militar, hay que eh, meterse en casa, hay una especie de toque de queda. Pues eh, todas las mañanas reza una hora y todas las noches una hora. Aparte, o sea, como eh, coronando, eh, poniendo un broche a la jornada muy intensiva de, de trabajo con la gente. Y ahí notar en la oración que el Señor me decía, te quiero aquí, te quiero aquí. Más allá, o sea, que, que eso es mucho más profundo que lo que te dice la gente de, de... Ah, sí, ahí sé que hace falta gente en África y no en España, que aquí... O, o al contrario, te dicen, la misión está aquí y, y no hay que ir a otros sitios. Pues mira, la misión no está ni aquí ni allí. <ríe> Cada uno <ríe> tiene la misión en el corazón, como el reino de Dios está en, en vosotros. No está aquí ni allí, sino en vuestro corazón. Y, y, o sea, para mí lo principal fue eso, como experiencia mía de hacia qué, qué rumbo tomar eh, desde que se había despertado esta esta sede en mí. ¿Cómo ha sido la experiencia y Pues desde luego he visto mucha pobreza no estaban en ese momento en situación de emergencia humanitaria como en otras ocasiones están muriendo literalmente pues, de, de, de hambre de, de, de sed de enfermedades eh, que hay allí la malaria pues, eh, no, muchas veces no hay remedio y la gente se muere de una diarrea o de una fiebre y, y el acceso al agua potable es un tema en todo África que cada vez me entero más por amigos que tengo en cooperación, en voluntariado, que, que el, el agua es para todas estas regiones extensísimas, pues es un problema. Y el proyecto que tiene ahí avanzado el padre Christopher y sister Joaquín que es la religiosa que lo acompaña, es precioso. Es sacar a mujeres de la prostitución. Muchas de ellas enfermas de sida y enfermedades derivadas, despreciadas por todos. Tienen niños pequeños, pero están muy abandonadas a su suerte. Una población mmm, que es casi toda musulmana. Dicen que el 98% de esta ciudad de Gode eh, son musulmanes. Y también ahí eso conecta con un deseo que tengo yo muy profundo, creo que he puesto por el Señor, de entrar en el mundo del Islam. Y aunque no se convierta a nadie, procurar que a mí no me maten. <risa> Pero dar testimonio, y dar testimonio del amor de Cristo, pues... ...a semejanza de Carlos de Foucault... ...que es un santo que me... Un beato que me inspira mucho... ...y... ...y sí... ...o sea... Mm, eh, ser, ...ser paz... ...también hay mucho odio tribal... ...en esta región... ...mucha ansia de independencia... ...porque son de etnia somalí... Y, ...pero ahí el ejército etíope... ...mantiene la... ...toda la administración... ...y el... ...como el... el, el yugo de, de... ...de Etiopía sobre ellos... En fin, políticamente y socialmente es súper complicada esa zona y, y no sé qué más contaros. Ay, es, es, no, no es es un lugar de pobreza, pero por, por este islam somalí que hay con la influencia de al-Shabaab, de, del terrorismo, al otro, o sea, los, la frontera no está clara en el mapa, pero en la realidad no, no existe. Eh, no es el típico sitio que dirías... Eh, «Ah, son pobres, pero son felices, porque mira cómo sonríen». Aquí, menos los niños, no sonríe nadie en la calle, porque pues es un mundo duro donde se aplican pues leyes eh, implacables del de que la hace la paga y por eso eh, estas, estas mujeres están pues muy abandonadas, porque la gente que, le, que las ve, eh, pues, primero eh, dedicarse a esa vida disoluta y estar medio borrachas todo el día y luego cuando están enfermas y pues todo el mundo mirándolas como te lo mereces entonces es un mundo duro muy duro y, y, y pues pues no sé o sea yo no tengo tablas ni yo espero que el señor me, me vaya capacitando sobre la marcha
0: hoy eh, nos hemos eh, bueno, pues nos hemos enterado de que 20, de 28 personas han muerto y otras 23 han resultado eh, heridas en un ataque contra autobuses que transportaban a cristianos coptos en, en el oeste del pueblo egipcio de, de Altagua, no, en la provincia de Menia, a unos 350 mm. kilómetros del Cairo. ¿no? Y, y a mí pues, me hace preguntarme, ¿no? Porque, bueno, ¿qué, qué ¿cuánto nos enseñan ¿no? nuestros, nuestros hermanos ¿no? que, que viven? en lugares donde bueno pues no pueden eh, dar testimonio de, de su fe y en este caso pues se les prepara una, una emboscada y una docena de hombres armados encapuchados pues eh, les matan ¿no? eh, ¿Cómo vives tú eso,
6: Paul? Pues eh, pues muy admirado por su por su amor al señor y que y que tenemos que, en occidente tenemos que volvernos humildes y aprender. El cuerpo de Cristo se está extendiendo en otros sitios, pensamos que todo es Europa y Norteamérica donde la religión va a menos, la religión cristiana, se cierran iglesias eh, por lo general, y pensamos que la religión se está apagando en el mundo. La religión no va a menos, la religión en el mundo va a más y, y en, vamos, en en Latinoamérica la Iglesia está creciendo, en África la Iglesia está creciendo, en Asia desde luego la Iglesia está creciendo y en medio de grandes dificultades, dolores de parto, persecución, la persecución es horrible y es o sea, no es deseable, es una condición a lo mejor muy... O sea, nosotros lo vemos como la situación de excepción pero es que cristo dijo mirad que os envío como corderos en medio de lobos eh, y, y no sé o sea también tiene su, su parte eh, su parte buena es los mártires multiplican los cristianos en el mundo la sangre de mártires es a los cristianos y es un dicho muy antiguo en la iglesia y son o sea, nuestro peor enemigo, Jesús también dice, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que pueden matar el alma. Y en Occidente, ¿qué nos pasa? A nosotros que nos hemos criado, pues pues que tenemos mucho miedo a los que matan el cuerpo. Pero somos muy dejados <ríe> con los que matan el alma. O sea, que no estamos siguiendo los mandatos de Jesús. Entonces, ¿debe dar miedo a la persecución? Hombre, pues no somos, o sea, no somos de piedra. Cuando nos pinchan nos duele. Cuando nos insultan nos sentimos ofendidos, pero pero sobre todo eh, si nuestra vida es Dios y si nuestra riqueza es Dios, eh, pues resistiremos por él y sabemos que él es la suma belleza además y que los cristianos, los santos, los que son amigos de Dios y no amaron tanto su vida que temieran la muerte como dice el Apocalipsis, han llevado o sea han sido un un ejemplo resplandeciente de libertad. A todo el mundo se nos llena la boca de libertad, pero los verdaderos libres han sido los que exponen su vida al peligro eh, y los que por la verdad y por el Dios y el Cristo que han sentido como lo más verdadero del mundo, pues lo anuncian a juego de lo que sea.
0: Padre Paul, dentro de todo el Evangelio, si tú pudieras elegir una escena en la que pudieras pudieras, eh, bueno, pues ser uno más... De aquel, no sé, pues de, de bueno pues de esas personas que rodeaban a Jesús O incluso más, haber sido protagonista de un momento de la vida de Jesús ¿cuál, ¿En cuál te gustaría haber estado?
6: Pues me gustaría haber sido un apóstol eh, que estuviera junto a Jesús Cuando él perdonaba y absolvía a la adúltera que iba a ser apedreada
0: ¿Por qué? Vamos a detenernos en esa escena
6: pues porque, pues porque nos sale muy, muy rápido juzgar. Y, y no nacemos con un corazón misericordioso. Eh, lo aprendemos por, por por gente como Jesús. O sea, Jesús es una novedad permanente. No es, o sea, es falso el decir que la pureza no sea un valor, que la fidelidad no es un valor porque porque vamos eh, o sea, es negar la evidencia que la familia eh, también es o sea, también es cristiano reconocer que somos débiles conocer que nuestra naturaleza es caída que tenemos pero pero estamos en un mundo que o sea que hasta que no entra Cristo es el antiguo testamento es es o sea no es un mundo donde otro da la vida por ti Cristo estaba perdonándole a esa mujer, pero anticipando también eh, lo que en su cruz sería el, el pago de todos nuestros pecados. Entonces, su actitud a lo mejor, o su perdonar a esa mujer, eh, pues muchos seguramente no lo interpretaron adecuadamente, Fue pues sería se exponía a ser juzgado, porque dirían, ah, mira qué laxo este maestro. U otros, o sea... Y, y Jesús le dice a la mujer, yo tampoco te condeno, en, a, o sea, en adelante no sigas equivocándote, no sigas pecando, porque te destruye a ti también. Pero pero sí, ante el mal y la debilidad, la gente se escandaliza, siente miedo, reacciona violentamente. Y Jesús tiene como una, una paz eterna dentro de él, un amor del Padre. Conoce él... El... Y, bueno, y, y no sé, o sea... También porque... A lo mejor porque soy cura y he confesado a mucha gente... Y también Dios me ha dado una gracia de confesar... O sea, de que nunca judo a la otra persona. Un amigo mío, Chachi, Carlos Ruiz... Me decía, cuando alguien se te confiesa... Cuando alguien se confiesa... Te está abriendo su conciencia, descálzate... Porque el terreno que pisas es terreno sagrado. Pues... Pues Jesús... O sea, miraba miraba así de ese modo, diciendo, o sea, que con, la, con su mirada de misericordia lo estaba diciendo todo. Y también me, me hubiera gustado ver la mirada que había entre, entre esa mujer y Jesús, ¿no? En, o sea, las palabras no dichas. Ese es el Jesús que tú has visto para los
1: demás, ¿no? ¿Cómo es ese Jesús que tú has experimentado en la oración? ese Jesús para Paul
6: pues para mí eh, Jesús él, es el que me está siempre lanzando hacia el futuro es decir Cristo me o sea esto, yo le llamo muchas cosas <ríe> le digo pues tú eres mi maestro mi Dios, mi amigo eres, eres mi amor tú sé que eres el que tiene mayor capacidad para seducirme en el mundo y que, y que no, no fuerzas, a veces te haces el interesante y te largas sí. eh, para que yo te busque y yo también ponga en juego toda mi libertad. O sea, eh, no sé, porque esto también parece parece como un, un lenguaje extraño, refiriéndose a Cristo, un hombre que murió y dicen los cristianos que resucitó y era... O sea, y es un hombre y es el amor de mi vida. Y, y no sé, o sea, muchas veces eh, no necesito que me diga nada, ni que me dé éxito en mis empresas y proyectos. Mm, solo quiero que, que esté conmigo. Lo que más temo es entristecerle a él y perder su amistad. Y cuando... no sé, o sea, también me duele cuando acabo un día... Y, cuando termina el día que lo he tenido llenísimo de cosas y no he rezado, pues pues me duele porque digo, he sido tonto, he perdido lo mejor del día, de estar pues eh, con mi amigo y con mi Dios un ratillo y, y mañana que, que no me falte porque esto es mi alimento. Y sí, también Jesús es como, o sea, que, que aunque no haya hecho nada durante el día... Aunque me haya salido mal todo, si sí tengo a Jesús, o sea, que me da igual. Da igual que tenga muchísima actividad, o que me quede corto, o que me salgan las cosas bien o mal. Lo más importante es, es volver a estar con Él. ¿Y
0: tus padres, tu familia?
6: <risa> <¿Qué>? <risa> ¿Cómo, llevan,
0: a... <risa> ¿Cómo llevan que seas sacerdote?
6: Pues bien bien. ¿Te echan y... de menos o no? No, eh, vamos a ver Es que de mis tres hermanas do Dos están en Estados Unidos Y mi madre murió hace 13 años Y mi padre se casó hace 5 vo se volvió a casar Lo casé yo <risa> Fue un un Pocos sacerdotes casan a su padre O a su madre Pero a veces pasa Mi padre se casó de segundas nupcias y mi familia, o sea, ya estamos un poco dispersos por el mundo, eh, pero, pero bien, lo llevan bien. Ahora que saben que, que me voy a Etiopía, eh, que se lo anuncié hace unos meses, pues eh, mis hermanas un poco tristes, ¡ay, te vamos a ver menos! Mi padre, pues contento y lo mismo que me apoyó cuando me vino la vocación, con 17 años y sabía, y se lo dije, que en muchos casos la madre del del semi, o sea la madre del que tiene vocación eh, suele ser más piadosa y suele como apoyarlo más y ay, a ver cuando se lo decimos a tu padre, menudo disgusto, como aquí mi hermano Isaac, que es, <ríe> es como la historia de muchos otros compañeros que primero se lo tuvieron que contar a su madre para, para ir abriendo no, no, el camino. Paso. Pero yo yo se lo dije primero a mi padre y no se lo había dicho a mi madre hasta el día antes de entrar al seminario para Exacto. evitar pues más semanas de, de incomodidad o de incomprensión no y mi madre también lo aceptó y pero tardó un poco más al principio se llevó un pequeño disgusto pues porque quería que yo que sé que hiciera primero una carrera y que eh, yo qué sé que, que le construyera una casa en la playa <risa> o algo así pero pero no, luego, pues con hablando con amigas, eh, amigas creyentes sus amigas que eran creyentes, dicen, ah, pues no sabes lo afortunada que es, deberías estar saltando de alegría. Y ya, bueno, bueno, y, y al final sí que le daba alegría. Se murió mi madre a mitad de mi seminario. O sea, que no me, vería mi ordenación y me vería de ya desde el cielo. Eh, y bueno, también, o sea... A, la diócesis de Getafe, a los compañeros sacerdotes, las parroquias, la vida de mi parroquia, yo les quiero mucho. Y, y también al faltarme mi madre, pues no solo la Virgen María, eh, sino también la, la, la misma iglesia ha sido madre para mí, las comunidades y sacerdotes. Y entonces, pues también voy a Etiopía en septiembre con toda una... Con toda una sensación de o sea, de estar respaldado, de no no me concibo solo. Voy con toda una familia que, que me ha dado el, el amor de Cristo continuamente, que siempre puedo acudir para pedir ayuda, volver. Eh, en principio voy para varios años. Pero ah, sí, que... cuéntanos
0: un poco. Vas para sí,
6: varios años. Sí, sí. Eh, pues el acuerdo oficial entre los obispos, el mío, y el del vicariato apostólico de Jarar, que es un capuchino, un italiano, eh, pues era para un año, pero pero es prorrogable. Es decir, que si se hace así por si algo no va bien, o yo qué sé, o eh, tuviera una depresión, o me pusiera enfermo, o cualquier cosa, pues que puedo volver sin problema. Pero mi idea es ir para varios años y... Es verdad, o sea, estoy ilusionadísimo, <risa> pero... Y, y es un... Para mí es un... Vamos, un placer que... Una alegría que mi obispo me haya concedido ir, porque nuestro obispo de Getafe, don Joaquín, eh, suele ser como de no dejar salir a nadie y que vuelvan todos, porque hay muchas parroquias que cubrir, mucha vida diocesana que fomentar, y lo veo, vamos, yo creo, por, le considero un, un buen obispo. Pero él también me ha visto a mí tan insistente desde marzo del año pasado, que empecé a, a quedar con él todos los meses, o escribirle mails, pues... Machacando, insistiendo que yo siento que el Señor me está llamando a ir ahí y que él ha dicho... Me, me dijo al principio, Paul, una cosa te pido, el que este próximo año no. Entonces, por eso he seguido aquí este curso 2016 17 pero pero ya me dijo en noviembre, en noviembre pasado, dijo, vale, eh, puedes ir. Y,
0: ¿Y cómo será tu vida allí, Paul? <risa> pues, una sorpresa.
6: No, estoy muy ilusionado, pero también será mucho vértigo, porque nada más ir apoyaré al Padre Christopher dos semanas que le sustituyo, que él se va a dar a unos ejercicios espirituales, pero luego voy a estar cinco o seis meses en la capital, en Addis Abeba, aprendiendo el idioma, el Amarico. Es muy
0: importante, ¿no?, para poderte relacionar él. Sí, allí.
6: porque el Padre Christopher sobre todo se ha dedicado... A, pues toda la obra material, como él dice, aquí no o sea no es ir directamente y sembrar, primero hay que arar, descantar, o sea, preparar el terreno durante años y años, a lo mejor 30 años, hasta que se pueda empezar a evangelizar propiamente dicho, porque porque hay mucho que hasta las mismas eh, licencias de los terrenos, fue un país comunista 20 años, entonces no hay sentido la propiedad privada. Te pueden Tú compras un terreno y lo edificas, pero te lo pueden expropiar si no, si no conoces todos los cauces y personas adecuadas. Entonces él ha ido pues luchando mucho todo lo material, ha ido haciendo también un, una pastoral muy bonita, pero yo me siento más inclinado a, eh, pues, a aprender el idioma y relacionarme más directamente con la gente. El padre de Cristo también se ha apoyado mucho en voluntarios que le han visitado continuamente, entonces de España le conoce muchísima gente y han colaborado con él. De hecho, yo entré en contacto con él por feligreses de mi parroquia, pero no sé muy bien, o sea, va a ser también estar eh, bastante más solo que aquí, pero también tendré más tiempo para comunicarme con España y nada, aprender este idioma en una escuela que tienen los protestantes en eh, los evangélicos, en en Avis.
0: En un día normal tuyo, en mm -hmm. la parroquia o trabajas también en la pastoral con jóvenes, ¿cómo reconoces al Señor? ¿Cómo sale al encuentro? Pues... ¿O en qué momentos te encuentras con Él?
6: Pues yo me encuentro con el Señor eh, sobre todo saliendo al encuentro de, la de las necesidades de la gente, o sea... Yo muchas veces, o sea, tengo épocas de estar cansado, pero suelo mantener un, un ritmo muy, muy alto, o sea, muy fuerte de, de no decir que no a la gente. Es decir, de, de estar disponible. Y, y entonces, eh, pues eso, la, la gente me suelo, o sea, cuando, quedo con, cuando una persona me pide quedar para hablarnos, no le suelo decir, pues dentro de tres semanas, sino que intento cuanto antes eh, y, y en la conversación con mucha gente. O sea, a mí me gusta mucho... Estamos en un mundo donde nadie escucha. Y, y entonces, pues, el señor me da un don, que es que, aunque ahora estoy hablando porque estoy en la radio, <ríe> 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 o sea, normalmente, pues, la gente viene y me suelta, pues, su, su historia, su situación y... Y entonces, pues yo, lo mismo que la madre Teresa cuando cuidaba de un hindú, pues decía, tengo aquí a Cristo, pues para mí también es muy inmediato decir, tengo aquí a Cristo, aunque aparentemente sus quejas, peticiones puedan parecer bobas, eh, poco, poco profundas, eh, sin embargo, para esta persona, para el que me lo está contando, son importantes y son sus problemas. O sea, cuando a Jesús le venían con problemas de... Yo qué sé, de soy pobre o cúrame el brazo. O sea, Jesús no decía, hay problemas más importantes en el mundo eh, que, tu, que tu cosita. Y sin embargo, se inclinaba ante esa petición o esa necesidad y se conmovía. Y entonces, pues para mí, para mí es, o sea, es, muchas veces en la oración o con me siento amado y preferido del Señor. Pero también me encuentro con él eh, en eso, en la necesidad. Entonces me gusta mucho estar disponible.
0: Y por ahora, desde el otro lado, ¿no? Decías algo muy importante, ¿no? Que, que, que ahora no escuchamos y que es tan importante escuchar. Y, y dentro de lo que tú escuchas, ¿cuáles son las necesidades y los problemas con los que ahora carga tanta gente? O sea, ¿de qué tiene sed? ¿De qué, qué, qué le duele? ¿Qué le duele a, a oh, las personas pues la que La gente
6: sufre mucho. Eh, los niños sufren, algunos sufren acoso, otros sufren la ausencia de sus padres en casa, o una educación a veces muy rígida, o mensajes muy negativos. La gente desde pequeños, eh, pues estamos, no solo las generaciones de ahora, <coughs> también nosotros, o, o gente mayor, pues mucho... Eh, pues muchas heridas eh, emocionales, profundas y recuerdos dolorosos que tiene la gente eh, pues un, un drama enorme que yo creo que todavía no estamos ment como mentalizados los propios pastores de la iglesia las comunidades para acoger y cuidar a personas que han abortado eh, pues porque enseguida nos entra el discurso ideológico ...de cómo puede una madre hacernos sé, cuando a una madre... ...o sea, cuando a una una mujer que ha... ...que ha abortado a su hijo... ...que aunque... Eh, ...o sea, que para ella suele ser siempre más traumático... Eh, ...y... ...pues no nos hacemos idea de... ...del dolor que hay ahí... ...de la... ...de los fantasmas de culpabilidad... ...pues ahí... ...es un tema tremendo... ...donde... El, el, ...también... Eh, eh, ...la homosexualidad que, pues mira, la Iglesia ama a los homosexuales y esto no se dice suficientemente claro por miedo a que parezca que equiparamos todas las uniones eh, o, o como que bendecimos eh, los actos pues que, eh, que no son el, los actos sexuales morales, que son los del matrimonio. Pero, pero vamos, hay que... ...recalcar que la iglesia acoge... ...la iglesia es madre... ...y empieza a haber pues... ...en el seno de las comunidades cristianas... Eh, ...personas homosexuales... ...y hay que saber acompañarlas con cariño... ...con paciencia... ...también como le digo yo a un amigo mío homosexual... ...porque él a veces toma el discurso de los lobbies... ...y me dice entonces tú... Eh, ...estás conmigo o estás contra mí... ...y digo mira... O sea, ...tengo que darte la razón en todo para que seamos amigos... ...o podemos ser amigos y tener... ...puntos de vista diferentes... Si yo te quiero a ti, tú eres mi amigo. <ríe> y entonces lo comprende y dice, ah, es verdad, pues no necesito que, yo qué sé, que me reconozcan tal o tal derecho, sino que me quieran. Y, eh, bueno, pues eso es un tema también, que a veces somos ingenuos y si pensamos que lo de la homosexualidad es solo un número reducido... De, ...de un 0,08% de la población... ...porque dice el mismo catecismo de la Iglesia Católica... ...un número apreciable de personas presentan esta condición... ...pues esto yo me lo encuentro con relativa frecuencia... ...y lo acompaño pues como un pastor de la Iglesia Católica... ...y no sé, o sea... ...qué otros temas, gente que tiene incierto su futuro... ...los jóvenes también van desanimados a la universidad... ...porque los mensajes de los profesores... ...y de los mayores y del mercado... Pues es todo, es muy sombrío y es todo el mundo diciendo, ¿para qué estudiar una carrera si luego me tengo que ir a Alemania? Pues mira, o sea, has cultivado tu espíritu, si hubiera más cristianos en la sociedad se animaría mucho más por pues, la belleza del saber, aunque económicamente estemos hechos polvo, en, o sea, no estemos progresando en, en España. No sé, hay, hay o sea, la gente, yo diría como principal drama, carencia, eh, pobreza, la soledad. Y eso no se resuelve con ayudas gubernamentales, ni con dinero, ni nada. Es la soledad. Y de ahí, pues muchos problemas morales que todavía las ni las comunidades cristianas, ni los pastores, pues se bloquean, no saben cómo ayudar, eh, y hay que pues, pedirle a Dios mucha sabiduría y paciencia. Eh, Paul, cuando nos has hablado
1: pues de la de la pérdida de, de, de tu madre, ¿no? Eh, has hablado de la Virgen María, que eso te ayudó pues para junto con otros sacerdotes y seminaristas de aquel entonces, ¿no? ¿Quién es la Virgen María para ti?
6: Pues yo, a ver, yo, no, o sea, no he sido muy mariano de pequeño y he tenido como una ...queriendo tener una fe muy purista... Eh, digo, pues sí, vale, María es la madre de Cristo... ...pero, como, Cristo, Cristo, Cristo es el centro... ...y quiero adorarle a Él... ...y, bueno, la madre está ahí... ...y, le, le, educado católicamente, pues le, le he tenido siempre una veneración... ...y termino mi oración, siempre mi oración mental... ...la termino siempre en una salve... Eh, pero ha ido creciendo en mí en los últimos años, es verdad... ...a lo mejor por la falta de mi madre un deseo de encontrarme con la Virgen. Hace poco estuve en Medjugore, por ejemplo, y a todas las propuestas que me han hecho de... También estuve este año en Fátima, eh, con motivo del centenario. Pues yo quiero tener un encuentro fuerte con la Virgen y de algún modo lo estoy esperando en mi vida y presiento que, que se acerca un amigo muy querido de Polonia... Eh, el padre de la chica que me gustaba, por cierto <risa> Pues es un hombre muy espiritual, un hombre muy de Dios Y, y yo, le, yo le comentaba este mismo dijo, pues no sé si, si estoy como extrañado de la Virgen Si debería tener una relación más, más fuerte con ella Y me dijo, Paul, tú no te das cuenta Tú eres como, como esos niños esos niños pequeños africanos Que están pegados a la espalda de su madre todo el día Y no ven la cara de su madre pero porque están pegados a ella, atados con una cinta o con, un, con una tela ahí detrás, y se pasan ahí el día entero. Qué bonito. Y pues estás al calor de la madre, pegado a su espalda. Y, y eso me, me encantó. Y dije, ¿será verdad eso? Porque porque Dios, o sea, la vida me, me está cuidando. Y, y sí, para un sacerdote católico en, en el celibato, pues hace falta lo femenino y mucho y, y para nosotros es la mujer de nuestra vida o sea, ninguna imagen o ningún ninguna palabra de parentesco sirve para, para especificarlo describirlo adecuadamente o sea, dices, ma, es mi madre pero pero no es una figura de autoridad eh, sino que es, pues sí, es maternal pero tampoco es mi novia ni mi esposa es es pues como una hermana es pues, la presencia femenina en casa, en las cosas propias, ¿no? como, como para San Juan, la recibió en su casa, en Taidía, en, en sus cosas propias, el discípulo amado. Pues esa es la Virgen María para mí. Tengo épocas de rezar el rosario todos los días, épocas que soy más perezoso para eso, y busco otra forma eh, de relacionarme con ella, pues ya sea a través de una invocación o de o de, pues de, sí, de, de tenerla presente de otro modo durante el día.
0: Padre Paul Schneider, muchísimas gracias. Nada,
6: Yo Desde encantado. aquí
0: quedas ya invitado ¿eh? a tu Genial. regreso, a compartir con, con los oyentes de Radio María tu experiencia allí y sobre todo vamos a rezar un montón por ti. ¿verdad? Si no,
1: lo podemos hacer vía Skype, que él también <risa> allí, sí, que nos cuente qué
6: tal. Mucha telefonía
0: ahí ahora. <risa> Sí. muchísimas gracias está muy pronto padre
3: muchas gracias
7: what a difference a day made 24 little hours what the sun and the flowers Mm, where there used to be rain My yesterday was blue, dear Today I'm a part of you, dear My lonely nights are through, dear You said you were mine Lord, what a difference a day makes There's a rainbow before me Skies above can't be stormy The difference is you.
2: Queremos ser tu radio.
8: El Concilio Vaticano II nos enseñó que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Por tanto, para conocernos a nosotros mismos y el sentido de nuestra vida, necesitamos mirar a Jesucristo. Sin embargo, son muchas las personas que por no conocer al Señor viven sin sentido ni esperanza y a las que queremos que llegue la buena noticia a través de Radio María. Ayúdanos a anunciar al único Salvador de todos los hombres. Contamos para ello con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518. Con María, al servicio de la nueva evangelización.
6: Cuento contigo.
0: Tenemos que dar las gracias a nuestros oyentes. María Gulló desde Alicante, muchísimas gracias. Nos sigues desde hace ocho meses y a todos nuestros seguidores eh, de Facebook, de Twitter. Nos queremos dar las gracias por seguirnos en directo eh, cada cada semana y nos gusta sí. mucho que, que bueno que os guste el programa y que sobre todo que, que os gusten los testimonios y, y bueno que aprendamos entre todos ¿no? a conocer y a creer más más a Jesús. Nuestra próxima invitada se llama Esther, es madre de familia de cuatro hijos, Esther Rodrigo, y hemos eh, comenzado el programa anunciando que nos iba a hablar de una alianza muy especial, ¿verdad, Esther? Sí, bueno, para eso me habíais invitado, ¿verdad? Y para más sí. cosas, ¿eh? Dice, no, no voy a hablar no sé tanto que como queráis. el Padre Paul, ¿eh? Pero... <risa> no, no, no tengo esa labia, ya, ya
2: se notará <risa> ya.
0: Esther, ¿en qué consiste la alianza San Juan María de
2: Pues mira, es un grupo realmente... Muy sencillo, es un grupo de gente cristiana. Eh, bueno, de hecho, en Francia ya había una musulmana, me lo ha recordado el Padre ahora cuando hablaba de ellos, eh, que simplemente eh, nos unimos para formar cadenas de ayuno para que siempre haya alguien ayunando por los sacerdotes, por la santidad de los sacerdotes y de las personas consagradas. Y realmente es, a mí me, parece, me conmueve y me parece precioso que, que es como un signo de la unidad de la Iglesia, porque hay gente de todo de todo tipo. O sea, desde pues gente de Comunión y Liberación, gente del Opus Dei, gente que no pertenece a ningún movimiento, gente que de, de parroquia, la musulmana esta que estaba en, en Tulón. Mm, y me parece precioso poder estar todos unidos rezando por esta intención, ¿no? y ayunando por ellos. Entonces, mm, surgió en el año 2012, y surgió en Villanueva de la Cañada, pues porque mm, el padre Carlos Chache, que decía... Eh, ...Paul también pues en eh, un momento dado mm, pidió a, a Vivian... ...a una de la parroquia que si podíamos ayunar... ...o especialmente durante un tiempo por un sacerdote... ...que estaba pasando un momento muy malo... Mm, ...que él conocía eh, y bueno pues eh, se inició una primera cadena de ayuno... ...y después de ese, de un tiempo nos dijo nos dijo pues mm, bueno pues no sé cómo surgió... ...pero que este sacerdote había estado feliz, había salido adelante... Y, y Vivian me parece que fue, o el padre Carlos, no sé, comentó, y porque vamos a dejarlo, pues habrá otros, ¿no? Y entonces mmm, se ha ido extendiendo desde aquella primera cadena de cinco o seis personas a Toulon, a, a, a Luxemburgo, y, no sé, y en España estamos unos poquitos también, <ríe> y, y nada. Es ¿Y armazón. cómo os organizáis? Pues todos los meses, excepto en las épocas de, de, de gozo, como por ejemplo ahora en Pascua, que no ayunamos por, pues porque es una época de, de acompañar al Señor resucitado, ¿no?, pero, pero todos los meses, eh, en función de las personas que, que voluntarias que, que se ofrecen y que llaman y que dicen, ay, pues me, a mí me gustaría, ¿qué tengo que hacer?, ¿no?, pues la pregunta es, ¿cada cuánto quieres ayunar? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada 15 días? ¿Una vez a la semana? Hay gente que dice, no, yo dos veces a la semana, y dices, bendito o sea Dios. <risa> pero, pero eso, yo creo que cuando preguntan es algo muy personal, o sea, que uno ve en la oración. ¿Y cada cuánto tengo que hacerlo? Pues cada cuando tú quieras, o sea, cada cuanto el Señor, en tu oración con Él, veas que... Pues que, que te da la capacidad, porque te da la capacidad, ¿eh? O sea, yo, de ayuno, me encanta comer, y si es dulce, mejor, o sea, que, que vamos que vamos a negarlo. Y, y sin embargo, mmm, eh, pues esta intención eh, ya surgirá, ¿por qué no? Pero esta intención me parecía preciosa para decir, ¿y cómo no voy a re renunciar a un, a, a un día de ayuno, no?, que la iglesia nos pone ese Viernes Santo, que a mí siempre me había costado, y decía: el Viernes Santo ayuno. Wow. Es que parece cuando Sí, cuando es, eh, llega el día del Viernes Santo es que te cuesta como sí, muchísimo. Es horror todo el día. Y bueno, y decía: bueno, sí, un cafelito por la mañana, bueno, una colación sí, porque y tal. ¿Qué y entendemos como ayuno también? Vamos a explicar a los siguientes porque puede. puede claro, haber... pues mira, en la, en la Alianza ayunamos principalmente de dos maneras: o a pan y agua, o. Eh, o eh, pues el ayuno de la iglesia, el de por la mañana un cafelillo con una tostada de esa que no tiene ni mermelada, ni mantequilla, ni, ni pan, un cachito de pan. Y, y luego pues esa comida fuerte y una colación por la noche. Una
1: comida fuerte al día.
2: Al día. ¿no? Uh -huh. ese, ese por la noche el vasito de leche perta dormir ¿no? o algo así, ¿no? Pero pero eso, la, la, la comida fuerte al día, ¿no? Y, y bueno, lo que pasa es que cuando has ayunado pan y agua... ¿Eso te parece el lujo del siglo? O sea, comer una comida fuerte al día, tal... Entonces, bueno, pues ahí está lo que lo que cada uno vea en su oración. Así de... Yo creo que de sencillo, porque... Porque se, yo creo que esto es algo de Dios, o sea, que no que no puedes decirle ni, ni a, a nadie, ni cómo ayunar, ni nada.
1: Ese ese ayuno que, que nos estás contando, ¿eso la, ¿es un, un ayuno eh, de, de alimento? ¿O puede ser, por ejemplo, también... Eh, vamos a ayunar de las redes sociales, por ejemplo, o del, del pues WhatsApp, fíjate. que hoy día yo creo que es mucho más importante, sí, ¿no? o voy a ayunar de
2: criticar al vecino.
1: Por ejemplo. Por ejemplo.
2: Eh, a ver, yo creo que es una eh, es una actitud del corazón, esencialmente. Entonces, eh, tú no puedes estar ayunando a pan y agua y estar poniendo verde al vecino, porque es incoherente. Eh, tú estás uniendo al Señor esa entrega de tu día, ¿no? y Y, y realmente... Bueno, mi experiencia es, eh, uno, que es posible, que es posible porque el Señor te da la gracia. Yo, si no, no hubiera sido capaz. Eh, y dos, que, mm, que dentro de ese día te das cuenta de que... Mm, del sentido de, de ese ayuno en un... ¿Cómo diría yo? Eh, como mucho más amplio que el de decir pan y agua. A ver, eh, <coughs> yo, por ejemplo, cuando comentan Pues me acuerdo de un pequeño retiro que tuvimos al principio, hace tiempo, con, con el padre Carlos, que, que mmm, una persona comentaba, vamos a ver, yo, eh, con Chachi, sí, eh, yo, que una persona comentaba, a ver, yo creo que algo estoy haciendo mal. Porque yo, es verdad, estoy a pan y agua todo el día, pero las barras pasan una detrás de otra, ¿no? Y entonces, <risa> pero no, ¿cómo que las, las barras de pan, de pan. Ah, ah, que claro. una detrás de otra. <risa> y además, es justo ese día que estás ayunando. Vamos claro, a ayunar a pan pero, y bueno, agua, pero... Era pan y agua, pero ah, sí. decía, yo es que siento que no paso hambre, ¿no? Entonces, algo debo estar haciendo mal. Entonces, <risa> era genial porque a mí esa sencillez me conmueve muchísimo y, y nos reíamos todos, ¿no? Y, y efectivamente, eh, me encantó porque el ayuno de la Alianza no es un ayuno penitencial, de ese que dices, horror, voy a, a sacrificarme por los... Es un ayuno gozoso. O sea, y yo ese día de retiro lo entendíme especialmente, ¿no? Y, y yo creo que todos los que estábamos allí, ¿no? Porque... Mm, eh, es, es ese ayuno... Eh, que hay un momento en el Señor, en el Evangelio, que dice que le critican, ¿no? Y le vienen los fariseos y dicen, ¿y por qué tus discípulos no ayunan cuando nosotros aquí estamos, no? Entonces le dice el Señor, ya ayunarán cuando les falte el esposo, ¿no? Uh -huh. y, y, y el ayuno de la alianza es, eh, pues, que el, el cuerpo, de alguna manera, se, se una a tu deseo de orar por los, por tus hermanos, eh, y se una porque, porque en el día tenemos mil cosas y que te re, y, y tienen que recordártelo de alguna manera. Entonces, cuando el estómago, <ríe> más decía Chachi, te ruge y viene el león y tal, el rugido, ¿no? El rugido del estómago, pues eh, dices, Señor, tengo hambre de ti y tus sacerdotes tienen hambre de ti y te necesitan. Danos, danos tu gracia. Entonces, es el momento de, wow Lo has recordado, ¿sabes? O es como, como una alegría decir, gracias, ¿sabes? O sea, gracias por, por este recuerdo, gracias por darme esta oportunidad... Y toma, ¿por qué me conmuevo ahora? Eh, pues eso, gracias por darme esta oportunidad, ¿no? Y por, por darme la gracia de haber descubierto esto, ¿no? De habermelo puesto delante. Y, y, y nada, y luego, pues... Pues por eso es un ayuno gozoso, porque es encontrarte de nuevo con el esposo. Eh, le llamamos ayuno esponsal, pero es un término un poco eh, complicado porque no es ten, no tener relaciones con tu esposo, es que no tiene nada que ver. Y en la iglesia ha habido un, un cierto... me lo contaba Vivian desde Francia, dices que desde que hemos oído ese término, algunos acertes aquí nos dicen que no, que las mujeres tienen que tener relaciones, pero es que no tiene nada que ver. Es el, el deseo de que venga el esposo a tu alma, de que venga el Cristo, a, a nosotros, ¿no? Y a los sacerdotes muy especialmente. Y pues ya me Esther
0: hace, bueno, el viernes pasado estuvieron aquí los chicos de May Feelings, estos chicos que, eh, bueno, pues hacen unos vídeos estupendos sí. que, que viralmente sí, llegan a conozco. millones de personas uno de ellos, eh, bueno estrenaron aquí el, el, el May Feelings dedicado este año a la Virgen de Fátima celebrando su centenario y hace algunos años eh, eh, editaron este que vamos a escuchar ahora sobre los sacerdotes que nos va a ayudar a enmarcar esta
2: entrevista Fenomenal.
9: pensar que ahora en el 2010 hay tanta gente que ha entregado su vida totalmente a los demás es increíble La verdad es que
1: siempre hay alguno de ellos en una parte del mundo dando su vida, rezando por mí, incluso en este momento en
8: el que te estoy hablando.
0: Ellos son los que con su oración diaria nos sostienen todos los días y el problema es que no nos damos cuenta.
2: Da igual quien sea, a qué me dedique, qué haya hecho,
4: en qué crea. Para ello soy hijo de Dios y eso, eso basta. Ya lo dijo Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1: ¿Qué mejor prueba de ello?
9: Por eso, cuando te paras un momento y piensas en toda esa gente, el corazón se te encoge y te planteas cómo puedo agradecer Quizás la mejor forma de empezar sea dar las gracias, ¿no? Gracias. Gracias de verdad. Muchas gracias.
4: Gracias a todos. Muchas gracias.
9: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos.
3: Gracias.
4: Nosotros ya sabemos que no estamos solos. Ahora ellos tienen que saber que no están solos.
0: Ahora ellos tienen que saber que no están solos, nos contaba Esther. Eh, Paul, ¿tú te sientes acompañado?
6: Mucho, sí. ¿Eh? Ahora que te vas, ¿eh?
0: Sí.
6: Voy a tener que estar más conectado con, con Internet de lo que estoy ahora porque se me va el día hablando con gente, pero cuando esté ahí podré escribir más mails y entraré más en my Feelings.
0: <risa> Esther, ¿cómo, ¿cómo sentiste tú esta llamada? A, porque es tu forma ¿no? de compartirlo con los oyentes y, y de vivirlo claramente. Es, es una llamada que el Señor te ha puesto uh -huh. en el corazón ¿no? a cuidar sí. a, los, a los sacerdotes. Pues la
2: verdad es que eh, si, si me remonto hacia atrás, muy hacia atrás, eh, siempre en mi vida ha habido un sacerdote que me ha, habido, que me ha ayudado, siempre. Eh, bueno, siempre desde el primero que me dio la primera comunión, que, que es verdad que la formación no fue nunca en sacramentos, yo no sabía lo que era ni la... vamos, nada, no sabían los sacramentos y tal, o sea, pero nos habían informado mucho en la misión y tal, ¿no? Y bueno, les queríamos mucho. Ah, y entonces aquel sacerdote me dio la primera comunión. Luego es verdad que por las circunstancias de la vida o de la parroquia o de lo que fuera, ¿no? O de, dejamos de ir, o yo dejé de ir bastante a misa, aunque recuerdo aquel día de la primera comunión, bueno, hice mi hermano la primera comunión un año antes. Y, y unos meses antes yo le decía a mi madre, yo quiero hacer la primera comunión con mi hermano. Y decía, es que no te van a dejar. Y le dije a Jesús, Jesús, me voy a dejar de morder las uñas, pero te prometo que yo quiero recibirte. O sea, era como una cosa de decir, eh, eh, pues que el Señor ahí se metía, porque yo no sabía mucho, ¿no? Pero... y... Mmm, bueno, me dejé de morder las uñas y tardé un año y pico en hacer la comunión. Ya está, hice mi primera comunión. Pero luego ese, esa relación con el Señor como que se fue enfriando mucho, ¿no? Y, bueno, pues con 13 años... no Sí, con 13 años mi hermano empezó a estudiar en un colegio en Retamar. Y se fue a se fue a Toro Ciudad en una convivencia de esas que hacía en el colegio. Y nosotros nos fuimos en Semana Santa con, con la familia. Y, el, bueno, me estoy enrollando mucho, pero todo para decir... Eh, que yo dije yo quiero venir a este sitio es precioso aquí hay una paz impresionante yo ¿hay algo que hacer para venir a este sitio? entonces me dijeron, pues no lo sé, mi hermano preguntó el caso es que justo ese año llegó el Papa Juan Pablo II a España y después de X años, pues yo me volví a confesar pues eh, con un sacerdote sin tener ni idea yo de lo que era la confesión, porque solo sabía que quería pedirle perdón al Señor de, de aquellos años, de aquella ausencia de de, tal, y, y la verdad es que fue impresionante cómo me acompañó ese sacerdote durante, durante bastante tiempo. ¿no? Eh, yo entré y dije, me, me arrodillé y dije, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Pues ese fue mi inicio de confesión: ¿qué tengo que hacer? No tengo ni idea ni qué decir. no Y, y esa delicadeza, esa compañía, ese perdón, esa, ese consejo adecuado, que a lo mejor no es el que te espera, es el que te consuela, pero es el que te ayuda a salir adelante eh, y a ver más allá. ¿no? Eso lo he encontrado pues, de esos, desde los 13 años a lo largo de toda mi vida, ¿no?, en algún sacerdote, en el que el Señor me ha ido poniendo en, en determinados sitios y momentos, porque he cambiado mucho de, pues, de, de sitio, ¿no?, me he vivido en varios sitios. Y, y, y por otro lado, vas viendo fuera, ¿no?, cómo se critican los sacerdotes, que son humanos, que yo soy humana, que el, que el enemigo me tienta, que caigo que soy des, vamos, más pobre que otra cosa, no y digo, pues si a mí me tienta y no tengo la responsabilidad o la cara af hacia afuera que tiene un sacerdote, no que tiene que ser ese, ese mismo Cristo para cada uno que se acerca, eh, ¿cuánto será ello? No? Entonces es como, el, como ese deseo de intercesión, no eh, que al mismo tiempo, pues, pues muchas veces he sentido la tentación de ¿quién te crees tú que eres para interceder? que a ti te va a escuchar el Señor. Vamos, hombre, qué optimista, ¿no? Y, y hubo un momento que... Bueno, no sé si me estoy enrollando mucho. No, no, no. no, no. no, no. Pero hubo un momento en que yo pensé... Bueno, no lo pensé yo, la verdad. Pero me vino a la cabeza, preguntándome todo esto, a mí me apasiona la verdad. Eh, me apasiona la verdad. O sea, y si hay algo que, que me hace pensar que me puedo estar engañando, sufro como una descosida. Y entonces... Eh, ...quiero saber de eso que, que me llega... ...que es verdad y que no, ¿no? Entonces, eh, hubo un momento en que me vino a la cabeza... ...pues lo que me acaba de pasar... ...hacía unos días con mis hijos, ¿no? Eh, y es que, pues simplemente uno de ellos... ...vino y me dijo... ...mamá... Eh, fulanito, el otro... ...está llorando en la habitación... ...no le puedo ayudar, no sé qué le pasa... ...y... ...y me encantó... ...o sea, porque la verdad es que me pongo de madre... ...o sea, me pongo de madre eh, y digo... ¿Qué es lo que más me puede apasionar? Que mis hijos se preocupen entre ellos y que se quieran y, y que se ayuden. ¿Y qué es lo que más me saca de quicio? Que se peleen, que... Pues lo típico, ¿no? Eh, de los momentos de... Y, y pensé, ¿y Dios no es padre? Si mi paternidad es una leve... O sea, mi maternidad es una leve imagen, súper leve, de lo que debe ser Dios como padre, ¿no? Digo Y entonces ahí vi de alguna manera, como con, con mucha fuerza, que mmm, la alegría que le debe dar al Señor el, el que nosotros pidamos unos por otros. Sin más, que no me oye porque yo sea buena, me oye porque le conmueve el amor y ya está. O sea, que le conmueve que, que, que pidamos unos por otros y, y quiera actuar así. Y una cosa que siempre me sorprende y me sigue sorprendiendo y me sigue, de, de, pues no sé, conmoviendo, y es que todo un Dios que podría hacer así y mover el mundo, y decir, y se acaban las guerras, y esta persona que sufre deja eso de su, Podría hacerlo, pero nece, quiere necesitar de, de nosotros, y a mí eso no me deja de sorprender, o sea, quiere necesitar de que pidamos unos por otros, quiere necesitar de esa mirada, quiere necesitar de esa escucha, quiere necesitar de ese... de lo que sea, ¿no? Pero quiere necesitar y ya está,
0: de nosotros, no sé. No sé, pues si recuerdas, a mí me, me conmueve, eh, bueno, dentro de tantísimos, ¿no?, pasajes del Evangelio, ¿no?, pero pero aquel en el que Jesús le pregunta a Pedro que si le ama. Y es que a mí, o sea, Jesús, que, quien nos, nos lo pregunta cada uno de nosotros, ¿no?, pero es del, al hilo de lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿El Señor realmente se siente necesitado de nuestro amor?
6: Pues, me has preguntado antes por una escena, pero y te hablé de, de Jesús y la adúltera pero ahora has dado en justo en, en el que elegí como lema sacerdotal de Juan 21 eh, Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te amo y, y sí es lo mismo que decía Esther eh, pues para mí la vida es eso es responder al amor de Jesús eh, soy incapaz de muchas cosas conozco mi pobreza y debilidad pero lo que el Señor me pregunta, lo único que, que me pide es que lo ame y que lo consuele. Y eso le respondo yo, como Pedro. Y pues, Señor, Tú lo has estado. ¿Sabes que te amo? Y sí, es posible. Eh, no solo para los sacerdotes. No, de todo cristiano, todo bautizado puede decir estas palabras. Y, y amar al Señor. Y para el Señor nuestro amor es significativo. A él le importa. A él le importamos realmente. Qué bonito.
1: Porque importante, me, me conmueve, ¿no?, esta, esta iniciativa, porque hace poco me llegaba un WhatsApp con una foto que decía que los sacerdotes son como los aviones, ¿no?, que solamente se sabe de los aviones cuando se estrellan, pero cuando vuelan en el día a día, pues apenas eh, salen en los medios, ¿no? Pero es verdad que qué bonita iniciativa de que de saber, yo como sacerdote el Padre Paul, eh, de saber que hay gente detrás de nosotros que nos está sosteniendo con su oración, con su, con su ayuno, ¿no? Esta oración que nos has dado aquí, María Esther, que, en la que pedís todos los días, ¿no? Rezáis Ajá. todos los días por la santidad, para que ellos eh, obedezcan el desprendimiento, la castidad, negación Qué bonito, es, la receta de los días estaba, está... Esta
2: oración eh, ha surgido mm, hace poco, hasta, mm, hasta ahora ha sido principalmente el ayuno y la oración que cada uno libremente quisiera rezar por los sacerdotes. Entonces, como hay tantas, además, en sí. uno el misal y hay oraciones preciosas, ¿no? En, pues cada uno mm, ha rezado la que ha querido, ¿no? Pero hace escasamente, de hecho, no la tenemos todavía enviada a todos los miembros de España porque todavía tenemos... Estamos que imprimirla, o sea, está en está la, la impresora de casa, pero pero tenemos que mandarla en la imprenta, que hay un miembro de la Alianza que, que siempre que trabaja en una imprenta, y tiene una imprenta y siempre nos ayuda con esto, y, y es una bendición, pero... Mm, tenemos que difundirla pues justo ahora, o sea que sois como la primicia de tener la oración en las manos porque <risa> la tienen por, por WhatsApp, que el, es uno de nuestros medios ahora mismo de comunicación porque es el más inmediato, aparte del correo electrónico, pero les llegará por correo ordinario para que la puedan tener todos esa en concreto en casa y rezarla todos unidos como un pequeño detalle de unidad, ¿no?, entre todas.
1: Hay mucha gente... Hay mucha gente.
2: Pues en España somos eh, cuatro cadenas ahora mismo, solo. Eh, cuatro cadenas significa pues que a lo largo del mes, del 1 al 30, pues hay eh, cuatro personas cada día, ¿no? Eh, y en Francia hay ahora como ocho o doce, ocho o diez, perdón, es que no me acuerdo como... Uh -huh. eh, luego, y luego, mmm, en, en, en creo, es que digo, Luxembur he hecho Luxemburgo antes. No. no, he dicho es que me, me lío. Perdón, dónde está Rosamé. Bueno, en país, pues hay... en un país bajo. En un país que no, es, no sí. sé, pero no me sale el nombre, perdonarme. Bueno, Rosame que es la secretaria la que se encarga allí de todo, pues empezó la alianza allí porque se la pidió el obispo directamente, porque porque oyó hablar de la alianza y, y quiso que, que bueno, pues que estuviera allí.
1: Aquí Lola está diciendo que quiere apuntarse a esta iniciativa de la Alianza. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué
2: tengo que hacer? Pues, pues nada, muy sencillo, enviar un correo electrónico o, o llamar por teléfono. Y el correo electrónico es el alianza.sjmv.gmail.com S.J.M.V. @gmail .com. es San Juan María Viané, que Ajá. es el patrono de, eh, de los sacerdotes.
1: en santo cura de Ars. El santo
2: cura de Ars. Eh, que estamos allí cada dos por tres en ARS pidiéndole y, <ríe> Qué cuando, eh, sí. y bueno, Alianza SJMV eh, con un punto después de Alianza uh -huh. arroba gmail.com o va al teléfono del secretariado que es el 653-274-504
1: que luego meteremos también en las redes sociales para Muy que bien. conozcan esta bella iniciativa en la cual pues Padre Paul y yo pues de verdad que y muchos sacerdotes que están escuchando en este momento la radio pues os agradecen mucho porque es verdad lo habéis contado ¿no? la somos hombres sacados del mundo ¿no? y es verdad que pues, necesitamos ese apoyo, esa, esa oración no para, para cada día nuestra nuestra santificación, qué importante verdad
6: Paul, sí, sí, sí yo me desde luego y también es como de una sensibilidad y una maternidad muy fina el ver que los sacerdotes también sufren y son personas a lo mejor para los enemigos de la iglesia somos bichos raros, pero pero somos personas de carne y hueso que, que cuando nos insultan también nos duele y también pues de épocas pasadas, hace un siglo cuando el sacerdote tenía un reconocimiento social tal vez exagerado, a, a pues que, que ahora hay sacerdotes que, que, que a veces pasan depresión o que se ordenaron en una época y ahora no, no saben... Pues cómo situarse en el mundo que desde luego Dios está bendiciendo a la iglesia en España con, con nuevas generaciones de sacerdotes muy entregados y yo hablo por mi diócesis de Getafe que hemos tenido una reunión de curas esta mañana eh, del arciprestado de la zona y a mí también me encanta ver cómo los sacerdotes jóvenes queremos a los mayores y fueron uh -huh. formados con otro estilo unos visten de sacerdote y otros no unos son religiosos y otros diocesanos eh, pero queremos también los jóvenes aprender con humildad de ellos y escuchar sus, sus consejos y, y vivir también con ellos la, la fraternidad. Ellos van por delante de nosotros en una larga experiencia de, de vida sacerdotal y de entrega y también a nosotros nos tocará lo nuestro en el futuro y, y sí, la o sea, los Hay sacerdotes en otros sitios A lo mejor más rurales Que yo les admiro Porque pa, seguro que sufren soledad De estar muchos días sin ver a otro sacerdote O de algunos sacerdotes Pasan por una depresión Eso no es infrecuente y, y sí Qué sensibilidad la de esta oración De pedir por sacerdotes Que estén en especial dificultad Para que tengan quien Rece por ellos y los Los consuele
0: este, Rodrigo, muchísimas gracias Nada, por gracias a vosotros. darnos a conocer esta alianza de San Juan María de Vianey. Eh, hay muchos sacerdotes que seguro están ya sostenidos por vuestra oración y seguro que el Señor también está ya sembrando nuevas vocaciones. ¿eh? Futuros sacerdotes. Ojalá, ojalá. Que es mucha la mies. Fenomenal. Muchísimas gracias por gracias haber estado esta noche aquí.
5: Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu si você insiste en em classificar Meu comportamiento diante musical Eu, mesmo mentindo, devo argumentar Que esto es bossa nova, que esto es muy natural o que você não sabe Nem sequer presente É que os desafinados Também têm coração Fotografei você Na minha rola Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar
3: I
0: de la madrugada seguimos aquí en directo no hay mucha gente buena, pues en Erbil Irak, tendrá su propia emisora Radio María ¿eh? gracias a todos los donativos, ¿verdad Padre Isaac? que ha recibido esta, mm. esta casa
1: el otro día, el viernes de pasado de estábamos eh, en esta campaña del 17 al 20 de mayo, tuvimos la maratón y fijaros que tuvimos estuvimos pidiendo donativos oraciones y aquí un fruto aquí en, el, en Erbil la, la primera emisora de de Radio María. Para ya tienen cristianos. nuestros
0: oyentes también una encuesta ¿eh? en la página web del programa donde pueden pues votar los programas que, que más le, le gustan. Hay 165 programas, ¿verdad? Sí, sí. En la parrilla de Radio María. Así que, eh, bueno, pues es bueno que voten nuestros sí. oyentes y que digan qué es lo que más eh, les gusta.
1: Está colgada en www.radio.maría.es y también lo colgaremos en, en las redes sociales nuestras.
0: Hay mucha gente buena, arroba punto .es, es la dirección de Correo Electrónico, por si algún oyente quiere participar en directo. Ahora llega el eh, bueno uno de los momentos más íntimos del programa, nuestra querida hermana Carmen Pérez y José Manuel Palome, que nos traen cada semana entre tú y yo. Vamos a escucharlo. <música>
10: Buenas noches, en este programa tan delicioso, de hay mucha gente buena, y en este momento breve, pero de intimidad entre José Manuel y yo, pues vamos hoy a descubrir el amor que Dios derrama. ¿No te parece, José Manuel? Uh -huh. Fíjate, nada más ni nada menos que descubrir el amor que Dios derrama. Vivir ciertamente confiados en ellos, a pesar de todo lo que pueda pasarnos. Oigamos... Veamos en las noticias, en los medios de comunicación, en lo que sea. ¿Tú no crees que ese es el gran horizonte para, para la vida, para vivir? Vamos, el oxígeno y la fuerza para poder vivir. Así de sencillo. Descubrir el amor que Dios derrama y convencernos de ello. Sí, Carmen, es así de sencillo o de complicado. Porque todo
4: depende de la fe. Si no la tienes, es como beber de una botella sin agua. Claro. Pero si tienes fe... Acudir a la oración en busca de la necesidad o la acción de gracias es algo claro. natural.
10: Ahora, José Manuel, esto es algo que solo podemos hacer nosotros mismos. Sí. Cuando tú y yo hablamos de cualquier situación o hecho, es en lo que acabamos. Abrir nuestro corazón y nuestra mente a lo que es la realidad y certeza de la vida. Hemos sido llamados a la vida por Dios, llamados a vivir y llamados para sentir su amor. Amarle y comunicarle, tratar a los demás desde este amor y confianza. Nos tenemos que dejar imbedir, oye, de ese doble movimiento del que habla el Papa Francisco y del que tanto ha hablado Benedicto XVI. El movimiento de Dios hacia la humanidad, que es toda la historia de la humanidad y que culmina en Jesús, y por otro, el movimiento de los hombres hacia Dios, las diferentes religiones, la búsqueda de la verdad, el camino de los pueblos hacia la paz, la justicia, la libertad, un doble movimiento impulsado por la atracción mutua. Hemos sido creados a su imagen y semejanza y hemos sido redimidos desde esta imagen y semejanza. ¿Qué otra realidad, qué otro anhelo, qué otra plenitud puede buscar el hombre si no es en Dios? Claro,
4: Es que es así, Carmen. El problema, ¿sabes cuál es? Que hoy las personas no conocen a Dios y por eso no pueden entender que estamos hechos a su imagen y semejanza, porque claro. no saben qué imagen y
10: semejanza. Claro, si es que la realidad más grande, José Manuel, de todo lo que existe es el amor de Dios por nosotros. Nos ha querido sus hijos por puro don gratuito, por puro amor quiere unirnos a él. En nuestra dependencia con él está nuestro ser, nuestro existir, nuestra felicidad, nuestra certeza, nuestra confianza... Oye, como sienten profundamente tantas personas hoy, sí, hoy, que hay tanto ateísmo y tanta superficialidad, pero tú lo sabes, cuántas personas, cuántas familias, cuántos religiosos, cuántos monasterios, cuántos sacerdotes que viven y sienten realmente en su vida lo que significa la fe, la esperanza, la confianza en Dios y el amor a los demás, se oyen y proclaman mucho más las malas noticias, los hechos negativos que la bondad y la belleza que hay en tantas realidades y
4: actuaciones. Claro, ahí quería llegar yo, Carmen. La sociedad de hoy, lo que vemos tú y yo cada día, no entiende que Dios lo ha hecho todo para nosotros y cada uno de nosotros, con nuestro nombre y apellidos. Claro. No entienden a Jesús como hijo entregado en prueba de amor. No creen en el poder del amor, sino de la fuerza. Solo creen en aquello que materialmente pueda sacarle de la pobreza material. Es hoy la mayoría no cree que Dios pueda llenarles cada día de paz.
10: Es que Excelente. yo creo que podíamos levantarnos, José Manuel, dando gracias a Dios por todo lo bueno que derrama a nuestro alrededor y acostarnos pensando en su ayuda y protección, como repetimos tanto en la liturgia, ¿verdad? Mm. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Oye, qué propuesta, ¿verdad?, para vivir de ese doble movimiento de atracción de Dios hacia cada uno de nosotros y de nosotros hacia Dios. Pues eso proclamando por la mañana su misericordia y de noche su fidelidad. Viendo la historia de personas, de personas conocidas y de todas las épocas, como pueden ser todos los santos, de vida tan variadísima, reconocidos por la Iglesia, pero de tantas personas cercanas a nosotros, nos damos cuenta de que se han encontrado con Jesucristo, de que han vivido este doble, matimio, este doble movimiento, esta atracción Dios se ha metido en la historia, en su historia personal, y todo ha sido porque han descubierto que el amor de Dios se derrama de manera misericordiosa y constante. La fe y la confianza son más grandes que todo lo que nos puedan dañar los miedos y temores. Así es. Nuestra historia personal, ¿verdad?, es la del lunes y la del fin de semana, la del día en que ya no se puede más y la del día que todo parece fácil la del día que tengo problemas en el trabajo o con tal persona, y la del día que he dedicado a relajarme. Los que se han encontrado con Jesucristo, los ateos convertidos, pasan de que la vida era un asunto suyo, privado, donde Dios, vamos, que tenía prohibido el paso, a que Dios entra de lleno en su historia. Realmente, José Manuel, creer en Dios, creer de verdad en Dios... Es la firme convicción de que existe, pero no solo una inteligencia por encima del universo, sino que ese mismo ser se ha metido en la historia humana, encarnándose en misterio personal. Mi historia no es asunto solamente mío, de tal manera que pueda poner una verja y protegerme con el cartel de prohibido el paso. No. Dios me ha creado así y se ha metido en nuestra historia y entonces todo, absolutamente todo, tiene un sentido de relación personal y entrañable con él. No hay ninguna habitación cerrada, ningún sótano, ni ningún altillo que escape a la presencia y relación con Dios. Dios, por eso decimos cree en un Dios vivo, que lo vemos vivir en nosotros, es un Dios que obra, se ha metido en mi vivir diario, en mi historia.
4: Y por eso, Carmen, precisamente, precisamente por eso, una vez... Que a ti vas a conocerle un poco resulta sencilla la oración personal, claro, porque la oración se convierte en un diálogo con quien en sabes un trato de amistad. que te quiere y te conoce, claro, con un trato de Y tú te ves como un niño, sí. que le pide al padre claro. eh, lo, que él, lo, que, lo que él cree que, que necesita, él necesita, ¿no? Como cuando mi sobrino me dice, oye, pues dame esto que necesito y tú dices, no lo necesitas, claro. pero se lo das
10: por, claro, por, por cómo te lo pide. Sí. Nuestra historia es verdad, no son hechos aislados. ...es la narración de los hechos de Dios... ...es el Dios en el que merece la pena creer... ...el Dios en que podemos sentir con fuerza... ...lo que realmente es la fe... ...la confianza... ...que no fueran palabras la esperanza... ...ya es hora de que despertemos del sueño... ...nos dice San Pablo... ...y para acabar... ...lo que dice el Papa Francisco... ...la Iglesia... ...está dentro del movimiento de Dios hacia el mundo... ...hacia cada hombre... ...su alegría... ...es reflejar la luz de Cristo... La Iglesia es el pueblo de los que han experimentado esta atracción de Dios por el hombre y del hombre por Dios. Atracción que se lleva dentro, en el corazón y en la vida, ¿no te parece?
4: Así es. Hasta pues, la semana que viene.
10: buenas noches.
0: Isaac, ¿tú sabes cómo una novia puede ser la más guapa? La novia más guapa es como se titula la historia ah. de gente buena que el Lola redonda nos trae esta noche.
9: Cuéntanos. Buenas
0: noches a todos.
9: Pues esta historia ocurrió hace dos años, exactamente el día de mi cumple, y es una historia que nos demuestra que incluso los días más importantes de tu vida pueden ser una oportunidad para ayudar a los demás. Ocurrió en China, un 21 de septiembre de 2015. Wu Yuan Yuan... Una joven de 25 años vivía uno de los acontecimientos más importantes de su vida. Adivinéis cuál es, ¿no? Casarse. El día de su boda, efectivamente. <risa> estaba posando para la sesión fotográfica en una playa cuando escuchó que un hombre estaba en la orilla a punto de morir por ahogamiento. La joven, enfermera en un hospital local, corrió a socorrerle hasta que llegara la ambulancia y estuvo 20 minutos intentando reanimarle arruinando su vestido, su maquillaje y, por supuesto, su sesión fotográfica. Oh. A pesar de los esfuerzos de nuestra heroína, el hombre falleció, pero esta chica se convirtió en una auténtica heroína para el país asiático y los internautas la coronaron en redes sociales como la novia más guapa. <risa>
0: The road alone. Pues continuamos aquí en directo, no hay mucha gente buena, Una hay 44 minutos de la madrugada. Comentábamos hace muy poquito, ¿verdad, padre Isaac? Con el padre eh, Paul Schneider, que, bueno, pues en el día de hoy eh, se nos ha comunicado, ¿no?, que, que 28 personas han muerto y otras 23 han resultado heridas en un ataque contra contra autobuses que transportaban a cristianos coptos en, en el oeste del pueblo egipcio de Aldagua, en Egipto. Y, y queremos recordar las palabras eh, que el Papa eh, Francisco eh, nos ha dirigido eh, este mes para recordarnos el sufrimiento de todas aquellas personas que no pueden, no pueden vivir en libertad la fe que profesan.
4: ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe? obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos, son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo, para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material.
1: Qué importante es estas palabras del Papa que nos pide a todos que, que sostengamos a, los, a nuestros hermanos cristianos que cada día entregan su vida por la fe. Desde aquí, desde Radio María, pues encomendamos también a todos estos hermanos que han fallecido y a todos los que han fallecido pues en todos estos años pues por defender su fe. ¿Qué ejemplo nos dan, verdad, Almudena?
0: Nos dan un ejemplo y esta noche nos queremos unir a, a todos ellos y también al sufrimiento de, de sus familias. Una de 51 minutos de la madrugada. ¿Mañana qué celebramos, Lola? Eh, mañana, 28 de mayo,
9: eh, va a ser la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Eh, están organizadas por la Conferencia Episcopal y a través de ellas el Papa Francisco nos quiere dar un mensaje a aquellas todas personas que nos dedicamos a los medios de comunicación y también a todas aquellas personas que trabajan en cualquier otro, eh, otro tipo de trabajo, comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos. El Papa quiere contribuir a la búsqueda de un estilo comunicativo y abierto y creativo que trate de mostrar posibles soluciones. Así que comunicamos
0: con esperanza y con confianza. Muchas gracias, Padre Isaac.
1: Muchas gracias, Almudena. A ti también.
0: Lola, hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo programa.
0: Les deseamos a todos nuestros oyentes una feliz y muy santa semana. Hay tres medios ¿eh? por los que toda esta semana os podéis comunicar con nosotros, que son... Facebook, Twitter y la dirección de correo electrónico, hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es. A nosotros solamente nos queda despedirnos como más nos gusta hacerlo, que es rezando. Hasta muy pronto. Señor, Tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada?
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.